0: Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès, tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La conciergerie, l'épisode 48. On avance tout doucement vers l'épisode 50. Je voulais vous remercier pour vos commentaires et vos notes très nombreuses ces derniers temps. Je voulais remercier en particulier l'avant-dernier commentaire qui a été donné par Cell73 qui dit merci pour tous ces conseils. J'adore, je suis toute jeune dans ma conciergerie, création en février 2023 et j'apprends beaucoup grâce à vous. Et eh bien merci beaucoup Celle73 pour ton commentaire et merci à tous ceux qui mettent une note récemment j'ai eu deux messages privés sur Instagram qui me demandaient comment mettre une note sur Spotify donc j'ai envoyé une petite vidéo, merci à vous je vous rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions sur Instagram, sur le podcast la, enfin, la conciergerie podcast plutôt, en message privé et en message vocal, je réponds à toutes vos questions sur le podcast le premier épisode pour répondre à ces questions sera d'ailleurs mercredi prochain, j'ai déjà quelques questions je vais vous faire un peu de teasing. Euh, les questions, c'est est-ce qu'il faut euh, rester sur une seule plateforme ou faire du multiplateforme J'y répondrai du coup la semaine prochaine. Ou encore... Comment gérer son taux d'occupation en basse saison D'ailleurs, on va un petit peu en parler dans cet épisode, mais je répondrai vraiment à la question mercredi prochain. Ou encore, quelle est la journée type d'un gérant de conciergerie C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc, ben, soyez présents mercredi prochain et je reçois encore quelques questions pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le compte Instagram La Conciergerie Podcast. Passons à l'épisode du jour, aujourd'hui l'invité c'est Gary de Cozy Up, il va nous parler de vente additionnelle, de la vente d'extra. il va nous expliquer les avantages pour une conciergerie d'en proposer, il va même nous donner le top 5 des extras qui se vendent le plus, et je me suis d'ailleurs complètement trompée sur le numéro 1, je pensais pas du tout que c'était ça, et à la fin de l'épisode il nous donne deux conseils précieux pour se lancer dans la vente d'extra. Il faut savoir que la basse saison a commencé pour la plupart et la vente additionnelle peut être une source de revenus supplémentaires. Donc cet épisode va vous donner de précieux conseils. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Gary, bonjour et bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Merci euh, d'avoir accepté mon invitation pour être là aujourd'hui sur cette euh, interview. Euh, Gary, euh, tu es le fondateur de Cozy Up. Vous êtes trois, si je me trompe pas. Est-ce que déjà tu peux euh, te présenter et ensuite nous parler euh, brièvement de CosyUp
1: Alors bon, bonjour Vanessa et bah, merci pour cette invitation qui nous fait qui nous fait très plaisir chez CosyUp. Euh, donc moi je suis Garé donc effectivement le, le cofondateur co de, de CosyUp. Euh, donc aujourd'hui comme tu l'as dit nous sommes bien trois. Je suis accompagné de Antoine, euh, et Justin euh, tous deux des, des amis de, de longue date euh, avec qui donc on a on a commencé uh, CosyUp. Euh, et en gros CosyUp qu'est-ce que c'est GoCyUp, c'est la solution e-commerce des spécialistes de la location courte durée. Et qu'est-ce que ça, peut, ça permet de faire rapidement bah Ça permet très facilement et rapidement, en 10 minutes de chrono, de mettre en place une boutique dans laquelle les, les, les propriétaires vont être en mesure de mettre en avant des services additionnels qu'ils souhaitent proposer à la, aux voyageurs. Donc une arrivée plus tôt, un départ tardif, une arrivée plus tard parce que des fois ça arrive, ce genre de choses. Et, euh, et tout ça bah, sur une boutique en ligne qui est envoyée automatiquement au moment de la réservation. Et donc, ça permet euh, aux hôtes de complètement automatiser cette partie sur euh, les communications, l'enregistrement des commandes, etc.
0: Ok. Je, je reviens sur ce que tu as dit. Euh, tu parles des propriétaires parce que la plupart de vos clients sont des propriétaires et pas des conciergeries.
1: Euh, alors, non, j'ai dit propriétaire, mais ce n'est pas forcément adapté. La réalité, c'est qu'on a des gens qui sont propriétaires, on a des gens qui ne le sont pas. Euh, on a surtout le profil conciergerie. Euh, on a également des gens qui sont euh, avec des lovros. Euh, on a des particuliers. Donc, c'est assez hétérogène, mais dans l'ensemble, ça va être des conciergeries.
0: Ok, je vois. Et où est-ce que c'est venu cette, cette envie de créer, en fait, CozyUp
1: euh, alors bah là, par exemple, moi, quand on enregistre ce podcast, je suis à Bali, euh, donc je suis digital nomade, donc je suis habitué à, à, à beaucoup bouger. Et donc, à Bali, une chose qui est bien en tant que nomade, c'est que dès qu'on arrive dans un bien Airbnb, Booking ou peu importe, euh, c'est bah, une île qui est très touristique. Et donc, systématiquement, on a un WhatsApp, on a des contacts et on a la possibilité d'avoir une personne qui, qui est là en cas de besoin et vraiment pour énormément de demandes. Euh, si on a besoin de louer un scooter, si on a besoin d'avoir à manger, si on a besoin euh, de faire une activité. Il y a vraiment énormément de choses qui sont mises à disposition. Et quand je suis revenu en France euh, bah, pour voir ma famille, et que je louais pour quelques jours euh, un, un bien, et que bah, j'arrivais dans un bien où il n'y avait pas, euh, y a, y a pas à manger, il euh, y a des fois, il n'y a même pas le petit déjeuner, il y a pas... Euh, Ce n'est pas facile de, de, de louer une voiture et ce n'est pas facile du coup de se déplacer pour moi. Bah, toutes ces petites choses, ça, ça crée énormément de friction. Et je me suis dit, mais comment on pourrait faire pour que, en France, euh, je puisse également euh, accéder à tous ces services euh, Donc ça, c'est quelque chose qui, qui m'était propre à moi. Et un jour, donc, il y a Justin, euh, qui aujourd'hui est, euh, est cofondateur de l'agence la, de Placid, une agence de rent to rent où il gère aujourd'hui, je crois, euh, plus de 80 logements. Euh, il me disait, euh, il m'appelait parce qu'il sait que je suis développeur, du coup, à CozyJop, enfin, euh, je suis développeur, et donc je suis également développeur à CozyJop. Il me demandait s'il n'avait pas une petite idée, j'avais pas une petite idée de euh, comment on pourrait faire une, une application sympa pour l'aider, parce qu'il avait beaucoup de demandes de ses voyageurs pour des services en plus, et c'était chiant à gérer à chaque fois les, les communications, le suivi. Euh, donc, c'était, euh, certes, intéressant pour la partie, bah, les voyageurs sont contents, euh, ça donne des, des années positives parce que ça laisse une bonne note, ça permet de, de se différencier avec la, avec la concurrence, mais à la fin, c'était quand même assez chronophage. Euh, et euh, à ce moment-là, bah, moi, je rentrais de Bali et euh, on venait justement d'arrêter un projet qu'on avait commencé ensemble pour passer à autre chose avec Justin. Et euh, on a eu l'idée, bah, pourquoi pas, parce que moi, je voulais lancer un nouveau SaaS euh, et lui avait ce problème, bah, lancer euh, l'application, justement, Cozy Up euh, qui permettrait de solutionner ce, ce souci, parce que moi à ce même moment, je voulais développer une application qui permet de facilement générer des pages de vente pour les gens parce que c'était la vague de l'infopreneuriat tout le monde se lançait en tant que coach et euh, bah, ils voulaient tous euh, des, euh, des, des pages de vente euh, et donc c'est comme ça que l'aventure uh, cosyup uh, a commencé et donc Antoine qui, qui est un très bon ami uh, a vite sauté dans le projet parce que bah, on avait besoin d'aide il était intéressé par le projet et aujourd'hui bah, à cosyup c'est trois co-fondateurs, c'est une famille enfin c'est tous les jours c'est du bonheur
0: ah oui ça doit être sympa quand on est trois potes de, de, de créer de créer Cozy Up, une entreprise euh, je reviens sur ce que tu as dit Bali en fait ils ont des concierges privés c'est ça
1: en fait euh, ça. alors à, euh, oui alors ça va, en général ça va être des agences ça va être des agences euh, euh, qui vont qui vont proposer de gérer euh, de la même manière oui il y a des conciergeries je pense qu'ils utilisent moins le terme conciergerie mais plus Agence, agency, parce que c'est anglo-saxon. Euh, mais oui, ça va être la même chose, conciergerie privée, et ils vont mettre à disposition les, les services.
0: Oui, dans, euh, je parle de conciergerie, mais pas comme nous, on le connaît. Hein. Je parle de conciergerie euh, privée, comme dans les hôtels, où on peut euh, commander euh, en France. On peut avoir des spectacles, on peut avoir euh, euh, des matchs. Euh, Peut-être qu'à Bali, du coup, on peut, comme tu l'as dit, euh, réserver euh, une voiture, euh, se faire livrer à manger. Bon, après, en France, on a aussi les applications pour ça.
1: <rire> alors, en fait, alors, à Bali, on les a également. Alors, ça ne va pas être Uber, ça va être des applications comme Gojek ou Grab. Euh, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la main-d'œuvre est vraiment pas chère. Bali, c'est une, euh, une île où, euh, qui vit essentiellement du tourisme. Euh, et donc, ce n'est pas un pays développé. Donc, ça coûte pas cher d'avoir de la main-d'œuvre. Et donc, la population locale, elle vit essentiellement du tourisme. Euh, et donc, c'est très facile euh, pour une propriété euh, d'avoir euh, une, deux personnes qui vont être responsables uniquement de ce bien et de mettre à disposition les services. Et en gros, pour la location d'un scooter, euh, alors Bali, c'est beaucoup freestyle. En il fait. n'y a pas besoin de. Euh, de en France, on veut louer une voiture, il faut laisser euh, une franchise assez importante, euh, il faut des papiers d'assurance, il faut des papiers. Bali, c'est. Ils te prennent en photo avec ton passeport à côté du scooter, il y aura plus un papier et c'est terminé. Et tu as loué ton scooter. Donc, c'est très facile d'avoir accès à des services. Et donc, tout ce qu'il faut, c'est plus du contact. Lui, je le connais, il fait des scooters. Lui, je le connais, il fait des planches de surf. Lui, je le connais, il fait ça. Et en fait, ils s'appellent entre eux et c'est un réseau. Donc, sur le plan légal, euh, ils s'assurent qu'au niveau des assurances, tout ça, c'est bon. Mais c'est beaucoup plus facile en fait, d'avoir accès aux services parce que bah ça ne coûte pas cher derrière. Et c'est beaucoup moins strict qu'un pays comme la France.
0: Oui, on peut dire en fait que le voyage, ça a inspiré euh, la naissance de CosyUp du coup.
1: Exactement, exactement.
0: D'ailleurs, c'est ouvert depuis quand, CosyUp
1: Alors, CosyUp, on a, on a livré l'application euh, à notre première cliente, euh, bah, petit clin d'œil, du coup, à 4 conciergeries. Euh, C'était en avril 2022, donc l'année dernière, et on avait commencé les développements en janvier, mi-janvier, et avril 2022 mise à disposition de, de CosyUp pour 4, qui a été la première cliente et la première à faire d'abord.
0: Ok. Et concrètement, à, en avril 2022, on pouvait faire quoi avec CosyUp pour voir un peu l'évolution euh,
1: En 2022, alors c'était vraiment le, 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 le MVP, euh, on pouvait uniquement ajouter ses logements et suivre ses communs recevoir ses communs Je crois que vraiment c'était assez basique. Euh, et en termes de fonctionnalité dans l'application, la manière dont c'était fait, euh, c'était également très basique. Euh, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué sur ce on peut, euh, les contraintes qu'on va pouvoir ajouter au niveau des extras, avec par exemple des délais pour empêcher les commandes à l de la dernière minute. Ça a évolué sur le design de la page de vente pour augmenter les conversions. Ça, ça a évolué sur euh, l'ajout d'un espace de travail qui permet aujourd'hui de manager ses équipes. C'est-à-dire que si vous avez une conciergerie et que ce sont par exemple, euh, ce les équipes de ménage qui se cherchent qui se chargent de mettre à disposition un extra, euh, bah vous pouvez inviter vos équipes de ménage sur l'application Cosia. Elles auront des accès plus limités, mais elles pourront derrière suivre, ah, il y a une commande, il faut que je mette ça à disposition. Euh, donc il y, y, y a toutes ces évolutions euh, au fur et à mesure, et, à, et au début c'était vraiment très basique. Le client idéal, c'est celui qui voit déjà des extras et qui en a marre de tout suivre à la main, on lui met quelque chose à disposition pour qu'il ait plus à faire.
0: D'accord, je vois. Et du coup, pour, euh, concrètement, maintenant, pour une conciergerie, quel serait l'avantage d'utiliser up
1: Par rapport à une autre solution. Alors, des avantages, on a, euh, ils vont être différents. Ils vont dépendre du, de comment est faite la, la, la conciergerie. Euh, Aujourd'hui, déjà, la première chose avec CozyUp, c'est qu'on a changé le business model. C'est qu'aujourd'hui, on est gratuit. C'est-à-dire que peu importe que tu fasses des ventes ou pas, tu n'as pas besoin de te préoccuper de l'onboarding de tous les logements sur la plateforme parce que souvent aujourd'hui les différentes applications qui existent c'est un pricing qui est fait par rapport au nombre de logements euh, ça c'est pas le cas donc aujourd'hui on est passé sur un frais fixe de 7% et donc si tu as des ventes et eh ben on prendra un pourcentage et si tu n'en prends pas il euh, n'y ben, a pas de contrainte à avoir et donc ça c'est vraiment un avantage parce que c'est pas un obscène parmi un service euh, channel manager etc c'est vraiment on est concentré que sur ça euh, ensuite il va y avoir la vitesse de mise en place si demain les gens essaient de faire ça par eux-mêmes avec des sites internet parce qu'on nous l'a déjà dit. Pourquoi j'utiliserai CozyUp et je ferai pas mon site avec mes extras Les gens peuvent le faire, mais ce sera juste un site internet. Donc, il n'y aura pas toute cette partie notification des commandes, euh, suivi des commandes, euh, gestion des boutiques, gestion des équipes. Euh, tout ça ça, ça, ça va être un, 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 un élément à prendre en compte. Et une autre chose, euh, donc, donc ça, c'est la partie vraiment soulagement. Euh, opérationnel. Puis après, il va y avoir toute la, par toute la partie euh, contrôle opérationnel euh, où on va pouvoir euh, suivre vraiment les commandes par logement. Donc, chaque logement a sa boutique et la boutique peut être réutilisée. Donc, on voit vraiment pour chaque logement qu'est-ce qui a été réalisé comme, comme commande. On peut fixer des délais pour empêcher euh, une commande si le voyageur arrive dans moins de 48 heures. Donc, quand il arrive sur la page de vente, il précise quand est-ce qu'il arrive. Et donc, il ne peut pas commander un extra s'il arrive euh, après euh, ce délai. Euh, on peut gérer la disponibilité des extras. Donc, on n'a pas encore la fonctionnalité de gestion des stocks, mais on peut gérer la disponibilité des extras. Donc, si vous décidez de ne plus proposer un service, vous pouvez facilement le, le retirer. Et, puis, euh, euh, et donc, ça, ça va être euh, les, les, les avantages côté produit. Euh, et après, je dirais qu'aujourd'hui, un gros avantage chez Cosyep, c'est notre niveau de support. Je pense vraiment qu'on a un niveau de support qui est très, très, très qualitatif. Euh, on répond aux emails en moins de 24 heures. Dans la moyenne, je dirais... Mais la vérité, c'est que je réponds dans les mails en général, dans les 2-3 heures. Et des fois, je, ça arrive même que j'envoie un lien Google Meet et je demande à l'utilisateur, est-ce que vous êtes disponible tout de suite Oui, et on le voit ensemble ce qui a besoin d'être vu, ce qu'il y a des questions. Et, et c'est ça notre force, c'est qu'on a vraiment misé sur le succès des concierges. Aujourd'hui, avec ce nouveau business model, c'est si vous, vous gagnez de l'argent, on gagne de l'argent aussi. Si vous n'en gagnez pas, nous n'en gagnons pas c'est vraiment ça le plus important on pousse vraiment les utilisateurs à venir vers nous et c'est un travail d'équipe et je pense que ça va être ça aujourd'hui un, un des avantages c'est qu'on cherche pas à faire de l'argent c'est qu'on cherche vraiment à apporter de la valeur
0: aujourd'hui mmh. je vois ma question a porté plus sur euh, qu'est-ce que ça apporte financièrement à la conciergerie de, pass de vendre des produits additionnels
1: Ah, euh, en général l'objectif des conciergeries qui travaillent avec nous il est vraiment financier c'est vraiment générer plus d'argent grâce, grâce à Cozio. Euh, en moyenne, euh, par compte on va être aux alentours, je crois que là, au juillet, on était aux alentours de 500 euros euh, générés euh, par compte Cozio. Mais ça, c'est très volatile parce que euh, le, le nombre moyen de comptes aujourd'hui, de logements, par contre, on est aux alentours de 4, 5, 6 logements. Euh, donc, on voit vraiment qu'on est sur des petits des petites conciergeries. Euh, et on fait évoluer la solution pour justement pouvoir séduire des plus gros clients qui ont un très au besoin de contrôle opérationnel, sinon ils ne commencent pas à faire ce genre d'activité. Et donc, vraiment, ce qu'ils cherchent à obtenir, c'est euh, bah, plus de revenus. Euh, les autres avantages, ça va être bah, la satisfaction client, la possibilité de se distinguer par rapport à la concurrence. C'est ce que je disais tout à l'heure euh, en début de podcast, avec cette possibilité d'apporter cette petite touche supplémentaire qui font qu'on fait la, la différence auprès des voyageurs et on a ces fameux amis 5 étoiles. Euh, et aussi, euh, là, par exemple, on donne la possibilité dans Postgres. De générer euh, un QR code euh, où c'est mis en avant que euh, euh, ce logement propose des services supplémentaires. Et donc, le voyageur, avant même de réserver euh, sur Airbnb, déjà, il peut voir et accéder euh, à votre boutique. Et ça, ça va être un motif différenciant par rapport à un conciergerie qui ne va pas proposer des services en plus. Et donc, ça va permettre bah, peut-être, de entre deux logements, euh, vous faire gagner une réservation euh, sur la plateforme. Et ça va être. Euh, ça va être ça, les avantages de, de CozyUp euh, aujourd'hui.
0: Au tout début, quand on s'est parlé en off, tu me disais euh, qu'une conciergerie gagnait entre 20 et 30 de revenus supplémentaires. Est-ce que c'est toujours le cas
1: Alors, euh, oui, c'est toujours, toujours le cas. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour nous de donner des chiffres précis parce qu'on n'est pas intégré avec les Manager. Donc, on ne sait pas exactement il y a eu combien de réservations. Euh, c'était quoi le taux d'occupation ce mois-ci, donc on a fait ça au début avec des premiers utilisateurs c'était assez bas, mais là ce qu'on voit c'est que par exemple, euh, là j'ai des, des chiffres sous les yeux euh, on, a, on a une conciergerie qui a uniquement euh, deux, loge deux logements euh, qui a généré le, le mois dernier euh, 1500 euros 1500 euros on a, on a un autre, un, un autre compte euh, qui a euh, trois logements qui a généré euh, de le 2300 euros, et donc ça, ça va être des, des gens qui vont vraiment performer, euh, parce que typiquement, ce sont des profils love room, euh, profils qui se prêtent très très bien euh, à la vente d'extra, euh, donc ça, ça, va vraiment, euh, ça va vraiment dépendre, en moyenne, euh, ce 20-30%, je ne pourrais pas dire que aujourd'hui est d'actualité, parce qu'on n'a on on a pas les chiffres, ce serait mentir, euh, mais je pense qu'on est sur du, pour donner un chiffre plus précis, du 500 euros du 500 euros par compte qu'aujourd'hui, euh, et avec aujourd'hui une moyenne d'environ 4 logements euh, par compte.
0: Mmh. Et d'ailleurs, je pense que ce sont des petites conciergeries qui prennent l'outil cozy Up parce qu'elles ont le temps de mettre ça en place. Et les grandes conciergeries, peut-être, tout ont changé et ça devient difficile pour eux de mettre tout en place. Donc, je pense que ça vient de là.
1: C'est exactement ça. C'est ce que je disais au début. Aujourd'hui, on a, on, a on a développé une solution qui s'adressait aux petits, qui, qui voulaient juste faire de l'argent et qui avait peu de contraintes d'organisation. Et là, on essaie de faire évoluer la solution pour qu'on puisse également séduire des plus gros clients euh, et les accompagner dans leur croissance.
0: Mmh. Donc, du coup, je reviens à ce que tu as dit, euh, ça faisait une bonne transition. Le type de bien qui est le plus favorable à la vente des crasses, c'est les Love -room.
1: Oui, c'est les Love C'est, euh, On ne peut pas contester ça aujourd'hui. C'est euh, incroyable comment on voit des logements euh, uniques euh, performer plus que certains comptes entiers où il y a 20 logements de euh, ce... dessus. C'est vraiment... Euh, il y a vraiment une différence nette. Euh, à, après, à, à ça, s'ajoutent euh, d'autres euh, variables. Euh, Est-ce que la personne, elle, a pris le temps de, de bien configurer son, son, son compte Cozy de, de travailler son copywriting sur, sur ses extras, sur sa page de vente euh, Mais quand même, euh, les, les logrobes, c'est vraiment un extra ou euh, un type est bien, où ça, ça fonctionne très bien parce que bah, les gens viennent pour se faire plaisir. Donc, euh, ils ont prévu de dépenser et il ne faut pas forcément attention.
0: D'ailleurs, pour quelqu'un qui n'a pas le temps ou qui ne voudrait pas prendre du temps de faire ses pages de vente et tout, est-ce que vous proposez un accompagnement ou il faut le faire soi-même et prendre vraiment une journée pour le faire
1: Alors, justement, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire évoluer. Aujourd'hui, on a un coaching gratuit. Donc, on a mis en place un coaching gratuit sur la site Internet. Si vous souhaitez être accompagné pour mettre en place euh, votre compte, c'est la solution qu'on a euh, aujourd'hui. Ensuite, pour les plus gros clients qui veulent commencer à vendre extra, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à proposer une prestation où ils nous envoient les informations de tous leur logements et nous, on va se charger de, trop, de tout configurer pour eux, en fait. Pour qu'ils n'aient pas à faire quoi que ce soit sur la partie euh, création du compte, onboarding, parce que dans la ville avec certains gros clients, il y a des gros portefeuilles logement, ça prend du temps de, de, de tout saisir, de tout configurer, de, de tout bien rédiger. Euh, donc, ça, c'est une offre qu'on va justement euh, développer. Pour ces clients-là, et l'idée, c'est qu'après, bah, on va automatiser euh, avec l'expérience, euh, le retour d'expérience, bah, ces processus euh, avec la technologie.
0: Ouais, bah, ok. C'est comme ça que les, les grosses conserveries vont vous rejoindre, du coup.
1: Ouais, bah, c'est ce que disait Fabien. J'ai beaucoup aimé dans, dans le podcast, un de tes derniers podcasts, où il disait qu'aujourd'hui, il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel et euh, tout ce qu'il y a en plus. Si ce n'est pas complètement automatisé, il ne faut pas le faire. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est être capable de complètement automatiser la chose avec bah, les solutions sur lesquelles on travaille pour qu'on bah, puisse effectivement travailler avec ce genre de
0: Et pour euh, lui avoir parlé, Fabien, en off, il me parlait justement des, des ventes additionnelles. Il disait Je n'en fais pas parce que bah, je n'ai pas le temps de gagner euh, 50 et... euros sur une bouteille de champagne.
1: Bah, après, on, on a la chance de travailler avec Elise de Jacques complet euh, euh, qui, pareil, gère un gros portefeuille client et qui, justement, permet à, à ses clients de. Euh, de commencer à faire de la vente d'extra euh, et ça c'est justement on voit les contraintes de travailler avec quelqu'un qui a un gros portefeuille parce que bah, tout de suite quand il y a beaucoup de logements ça évite beaucoup de tâches sur la partie opérationnelle qui, qui peuvent prendre du temps et bah, le temps il est précieux dans les concierges
0: Si on revient sur euh, le type d'extra est-ce euh, que tu peux me... enfin, nous dire euh, le, au moins cinq extras qui ouais. louent le plus sur, euh, sur les plateformes
1: oui, alors justement, j'ai regardé un petit peu les, les graphiques au niveau des statistiques et c'est indéniable, l'extra qui se vend le mieux aujourd'hui euh, dans les consommeries euh, ou même les particuliers, je suis vraiment sûr Attends, ça va...
0: Attends, fais-nous dans l'autre sens, comme ça, on, on garde le suspense.
1: <rire> ok, ok. Je le fais dans quel sens
0: Eh bien, dans le sens euh, du moins, qui se vend le moins dans le top 5 jusqu'à ce qu'il se vend le plus.
1: Ok, ok, ok. Alors du coup, dans l'autre sens euh, si on parle de la position 5, euh, ce qui va se vendre beaucoup sur la plateforme COSIOP, ça va être les suppléments pour animaux. Alors j'ai été assez étonné quand j'ai vu ce chiffre, mais les suppléments pour animaux, euh, ça, se vend, euh, ça, ça se vend très bien. Est-ce que tu as à peine euh,
0: les suppléments
1: euh, euh, Ça va être de la nourriture, euh, peut-être un, un, un petit bête pour, pour un chat, pour un chien. Ça va être vraiment ce qui permet de, de, prendre, euh, de prendre soin de ses, de, ses, de ses amis à quatre pattes. Ok. Ensuite, ce qu'on va avoir derrière, ce que j'ai mis à peu près, euh, j'en ai, ai mis deux pour la position numéro 4. On va avoir le pack romantique, donc ça très certainement, qui est très vendu par les, par les Love Rule. Euh, et on va avoir le ménage additionnel en cours de séjour. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose où ça va être très facile de le mettre en place. Un ménage additionnel en cours de séjour, à partir du moment où vous avez la possibilité de notifier vos équipes, en les intégrant dans Kouziop, bah, très rapidement, vous pouvez les gens peuvent générer des revenus et ça leur coûte pas grand chose en organisation juste s'assurer que les équipes de nettoyage euh, soient au courant qu'elles ont un ménage à faire et donc ça le ménage en cours des séjours on était très étonné de voir des gens qui euh, payaient euh, 30, 40 euros pour des séjours euh, d'une semaine, deux semaines tous les jours pour que chaque jour le ménage soit fait on a vu des ménages, euh, ménages complets fin de séjour à 250 euros euh, partir euh, euh, pour des gens qui restaient 2, trois jours dans, dans, dans des biens ils doivent bien faire la fête mais euh, le ménage, euh, ménage en cours de séjour et le ménage après séjour supplémentaire, ça se vend très bien également. Euh, en position numéro 3, on a les tickets de parking euh, qui se vendent très bien également. Les gens ne veulent les... pas se casser la tête. Je n'aurais pas pensé à ça. À, à, à essayer de comprendre. Ouais. Et typiquement, je pense qu'à Paris, c'est quelque chose où ça marche bien parce que bah, les gens ils ne connaissent pas le système, c'est compliqué de se garer. Donc, dès qu'on est dans les grandes villes, ça, ça fonctionne bien. Et donc ça, pareil, extra très facile à mettre en place. Vous achetez quelques tickets en, en, bah, aux, aux vendeurs de, de tickets de parking, vous stockez ça, et les femmes de ménage ont un accès, et après, elles se chargent de mettre ces tickets de, de parking à disposition euh, après le ménage, et comme ça, c'est géré, et à nouveau, c'est un extra qui demande peu d'organisation, euh, et qui permet de, bah, de, de faire des revenus supplémentaires assez, assez simples. Ok. À, donc, l'extra le, de en deuxième position, donc on du top 1, euh, ça va être le linge de lit supplémentaire. Euh, donc tout ce qui va être linge de lit, euh, les serviettes de bain, euh, les draps, l'été doré, vraiment tout ce qui est sur le linge, ça c'est l'extra numéro 2 qui se vend, qui se vend énormément également. Euh, Peut-être
0: sur, euh, peut sur des logements en montagne, non C'est des, des alors, logements qui n'ont pas le linge de base, ça veut dire
1: Alors... Ça va être des logements qui n'ont pas le lage de base. Ça, ça a été une belle découverte. Je ne connaissais pas ce fonctionnement. Euh, mais du coup, euh, j'ai dit, ah, d'accord, je comprends mieux. Euh, donc, il y a, y a des logements à la montagne. Il euh, y a les logements en bord de mer où bah, les gens ont passé, ça fait deux jours qu'ils sont à la plage. Euh, ils veulent que le, les, les droits du lit soient changés parce qu'ils sont pleins de sable Donc, ça va être ce, ce genre de logement Mais même des logements qui vont être euh, positionnés le, en ville, avec pas forcément des des choses particulières qui, qui ferait que ça justifie le fait de le changer il bah, y a simplement les gens qui veulent après 2-3 jours changer les draps euh, changer les draps du, du bien ok euh, et donc Où le monde tombe pour le, ouais, <rire> au bout tambour au de tambour pour le grand gagnant, le, le grand gagnant vraiment ouais, ouais j'imagine l'extra qui va vraiment se vendre le mieux aujourd'hui ça va être l'arrivée plus tôt le départ tardif et l'arrivée plus tard ça, c'est vraiment euh, les best-sellers. a. n'était ah, pas, en fait. Ce n'était pas ça que je pensais. Ah, tu pensais à, à quoi À la bouteille de champagne. Ah, et bien, justement, non. Ce n'est pas la bouteille de champagne. Ce n'est pas la bouteille de champagne. Euh, 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 on en vend, mais moins et je pense que ça, c'est certainement dû aux régulations. Euh, il, bah, il faut être en mesure de pouvoir vendre de la récolte pour poser des, euh, des 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 bouteilles de champagne. Mais non, vraiment, ce qui se vend, le top-seller plusieurs ça va être les Arriver plus tôt, départ tardif et arriver plus tard. C'est vraiment... Et en fait, c'est ce qui est le plus facile à proposer. C'est ce qui est le plus demandé par les voyageurs. Et c'est ce qui est le plus rentable. Mmh. C'est-à-dire que qu'un voyageur qui, en plus, c'est bien proposé dans l'extra, que vous dites départ à midi au lieu de 10 heures, dans sa tête, le voyageur se dit « Ah ouais, on a fait la fête. Demain matin à 9h, il faut que je sois debout et prêt à partir. D'un coup, les deux heures supplémentaires avec la grasse mat jusqu'à 10h et à midi, on part tranquillement du logement, ça fait sens. Donc, si c'est bien présenté comme ça dans la page de vente, pour 10, 15 euros, les gens, ils ne réfléchissent pas parce qu'en général, on est dans ces prix-là. On est sur des 10% à peu près de, au pro rata 10, 15, 20, 30, 40 euros en fonction quand on arrive sur des, sur des biens premium. Euh, mais euh, le, le départ tardif il fait partie des, 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 vraiment des, des plus hautes. Et moi, c'est pareil. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis à Bali, mais dès que je vais en France et que je prends Airbnb, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise CozyUp ici pour que je puisse le prendre ce départ tardif <rire> Parce que c'est vraiment, vraiment appréciable. Euh, donc, donc voilà, c'est vraiment ça, les experts aujourd'hui qui se vendent le plus. Et c'est ce que je recommande à tous les utilisateurs qui vont, euh, que ce soit avec CozyUp ou, ou vous le gérez vous-même à la main avec vos, avec vos voyageurs. Vraiment, c'est un moyen très, très, très facile pour... Euh, de, de créer des liens avec le, avec le voyageur, de le proposer quelque chose qui va le soulager, de, 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 de faire un petit peu de différence avec, les, avec la concurrence dans votre ville. Euh, et surtout, c'est un gros retour sur investissement parce que ça ne vous coûte pas grand-chose. Et en termes d'organisation, c'est très facile d'obliger toujours aux gens qui, qui viennent chez Plusieup, euh, vous avez le masseur du point qui est prêt. Alors, commencez tout de suite à proposer les départs tardifs, les arrivées plus tôt et les arrivées plus tard. Si, dans votre gestion opérationnelle, vous n'avez pas de grosses contraintes, si vous pouvez facilement, gérer ça avec les communications au niveau des femmes de ménage pour qu'elles sachent venir s'il y a un départ tardif, euh, les délais pour empêcher un, un, une commande alors que derrière, il y avait des ménages, il y avait des choses et que vous n'avez pas le temps, c'est vraiment euh, des, des, des services qui, qui sont très faciles à mettre en place et qui peuvent très très vite permettre aux hôtes de, de générer des revenus supplémentaires.
0: Mmh, ok. Et euh, ces cinq extras, euh, tu les avais euh, classés par chiffre d'affaires ou plutôt par nombre de ventes
1: euh, Par nombre de ventes. Par nombre de ventes. Et si je devais euh, faire par chiffre d'affaires, euh, je ne vais pas mentir, là tout de suite, je ne saurais pas dire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le check-in, le check-out, c'est le, le grand gagnant numéro un qui permet également de générer le plus de chiffre d'affaires net parce que le coût est de zéro en général, sur ma partie opérationnelle. Donc forcément, ça, ça, a, un gros, ça a un gros impact. Les suppléments pour un nouveau, il va forcément avoir un coût sur les matières. Pareil pour le pack romantique, le ticket de parking, si, c'est difficile de le vendre 30 euros s'il a coûté 5 euros. Euh, donc il euh, y, y a ça à prendre. Donc vraiment, le, le ROI sur cet extra fait que c'est le plus vendu et également euh, celui qui permet de faire le plus de VDF.
0: Ok, c'est clair pour, euh, pour les extras. Euh, on va passer sur l'aspect voyageur. Est -ce que les... Je me demandais, est-ce que les voyageurs ne trouvent pas ça euh, peut-être abusif, je ne sais pas comment dire, le fait qu'on leur propose des choses, mais en les faisant payer Par exemple, l'arrivée le... euh, plus tôt ou le départ plus tard, souvent, des fois, c'est à l'amiable, c'est mmh. gratuit. comment Est-ce que vous avez un retour sur ça
1: euh, Aujourd'hui, on n'a pas eu de plainte, on n'a pas, pas eu de retour de gens qui qui nous disait que c'était mal accueilli par les voyageurs, parce qu'à chaque fois qu'on a des inscriptions, on essaie toujours de comprendre est-ce que ça a été mal accueilli la vente d'extra, est-ce que c'était un problème de gestion opérationnelle, et on n'a jamais eu la cause, bah, les voyageurs disent que euh, c'est amusé de faire ça. Alors, après, parenthèse, sur la partie euh, « Arriver plus tôt, départ tardif », ce qu'on dit à chaque fois, c'est proposer quand même gratuitement 30 minutes, une heure, euh, c'est vous qui voyez, euh, mais il y a toujours déjà une notion de gratuité. Mais vraiment, si le voyageur reste plus longtemps dans le logement, bah, il n'y a pas de raison de ne pas le facturer si vous, avez, si vous en avez envie. Euh, il, a, il a payé pour rester un certain, certain nombre d'heures dans un bien. S'il veut rester 2, 3, 4 heures supplémentaires, je trouve ça justifié de demander une rémunération. Après, sur les délais euh, supplémentaires et sur la rémunération qui va être demandée pour ça, ça, ça va dépendre bah, du type de bien, ça va dépendre de de comment on veut gérer la conciergerie, il y a des, on a des gens qui font des biens de luxe, et bah ça forcément tu restes deux heures, 3 heures, 4 heures, c'est ne te pose aucune question, c'est les gens attendent que les personnes soient sorties, ils sortent comme des rois, et dès que les sont partis, là il y a les équipes de ménage qui arrivent en furie, qui se dépêchent de, de tout préparer comme il faut. Alors que sur des, des biens plus petits, bah ça va pas être ça va pas être la même chose, il va falloir payer, c'est un moyen de de, de, de les revenus pour la, pour la conciergerie. Euh, donc non, ça n'a pas été une mal accueilli. Alors peut-être sur des services comme ça, ça pourrait être on pourrait comprendre à la limite que des voyageurs s'en plaignent, mais sur d'autres types de prestations où là vraiment euh, on propose quelque chose, un, un massage, une location de vélo, ce genre de choses, là on est vraiment sur des, des prestations pour moi c'est tout à fait justifié de demander une rémunération pour ça. Mmh. Quand on va dans un hôtel, par exemple, il y a toujours des choses qui sont qui sont gratuites, mais après il y a toujours des choses euh, il faut payer pour, pour ces choses là.
0: Ok, ça me fait penser d'ailleurs, euh, j'ai eu un, un cas un peu litigieux euh, avec un propriétaire, parce que j'avais demandé euh, ouais. à des voyageurs un supplément pour le départ à midi au lieu de 10 heures. Je leur avais demandé 20 ouais. euros. Euh, ils m'ont dit, on ne mm -hmm. paye pas sur Airbnb, on va vous donner de, de l'espèce. Bon, Je leur ai fait confiance, ça c'est une première erreur. Je leur ai fait confiance et en arrivant, bah, ouais. je n'ai pas trouvé ce billet. Euh, je me suis dit, bon, bah, en fait, je me suis fait avoir. Donc j'ai dit au voyageur, euh, right. quand même, je lui ai dit, euh, je vous envoie une demande par Airbnb parce que je n'ai pas eu cet argent. Elle me dit, euh, déjà, elle s'énerve, elle me dit, vous fichez de moi, vous êtes en train de me dire, que je ne vous ai pas payé, alors je vous ai payé. Donc j'ai commencé à avoir un doute. Ouais. Euh, j'ai demandé au propriétaire, le propriétaire m'a dit, oui, c'est moi qui suis venu avant que vous arriviez. J'ai vu un billet de 20 euros sur la table, j'ai cru que c'était pour moi, je l'ai pris. Alors là, je lui ai dit, je lui ai dit ben ça c'est en fait le départ tardif des voyageurs, euh, est-ce que vous allez me le rendre Et là, il m'a dit, bah, pourquoi je vous rendrai les 20 euros le départ tardif Il est pour moi, puisqu'ils ont utilisé de l'eau et de l'électricité en plus, pas pour vous. Donc là, il y a une autre façon de... Euh... En fait, euh, c'est vrai que sur ce coup, je n'ai pas su quoi répondre, parce que effectivement, oui, certes, les voyageurs sont restés 12 heures de plus, donc ils ont utilisé plus d'électricité et plus d'eau. J'ai essayé de faire comprendre au propriétaire que ben, moi, la femme de ménage, euh, L'aide ménagère, elle a dû euh, venir que deux heures plus tard et que ça a changé l'organisation. Mais c'est vrai que ça, euh, bon, c'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec Odiap. Mais c'est un autre problème
1: euh, non, non. à faire accepter. oui. Non, mais je pense que ça va, que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs. Alors justement, c'est ce qu'on ce qu dirait à nos, à nos utilisateurs, euh, c'est comment ça se passe à ce niveau-là. Euh, déjà, la première chose, on le voit, euh, le, les extras que j'ai donnés, il y en a beaucoup qui sont liés au bien. C'est-à-dire que ce pas des services fancy, style massage, chef Christo, etc. On voit que ce qui se vend le plus, c'est souvent des extras qui sont liés à la réservation. Donc, le départ tardif, etc. Euh, le linge, tout ça, c'est vraiment lié à la réservation. Et donc, ce qu'on recommande aux, aux autres pour justement éviter ce problème, c'est dès le départ, quand ils vont faire le contrat avec le propriétaire, mettre une clause pour dire que, ben bah, voilà, je vais proposer des services en plus. Et ces services en plus, l'argent qui génère ces services, il me revient à moi et il n'y a pas de partage sur ces, sur ces services. Parce que je fais l'effort, parce que proposer des services en plus, ce n'est pas juste, euh, ok, je fais des services et ça s'arrête là. C'est beaucoup de travail sur l'organisation, c'est du marketing, c'est faire de la vente additionnelle, c'est une activité de commerce. Et cette activité de commerce, elle demande du temps, de l'énergie, de, de, euh, de l'expertise. Et pour moi, le propriétaire n'a pas besoin de toucher des revenus sur ce travail qui a été fait, ce n'est pas forcément lié à son bien et donc une clause d'un contrat permet justement d'éviter ça, parce que dès le début, euh, c'est clair et ça aurait pu par exemple, bah, dans ton cas euh, t'éviter euh, de, de te retrouver dans cette situation, et sinon après ce qui peut être fait c'est bah, dire et voir avec le propriétaire pour que bah, je comprends qu'effectivement les extras qui ont été vendus qui touchent au bien euh, pour des départs tardés ce genre de choses le voyageur va consommer dans le bien et donc ça mérite une rémunération eh ben, on s'arrange et on fait un pourcentage, tant pour vous, tant pour moi. Euh, il y a également cette approche qui peut être faite. Mais le plus important, c'est vraiment que dès le départ, les choses sont mises au clair pour éviter des malentendus euh, et, des, et, et, et des soucis avec les propriétaires.
0: Ouais, c'est exactement ça. en Il fait, faut être encore plus transparent quand on fait de la vente additionnelle avec ses propriétaires. Euh, dans, ouais. Même dans tout hein, d'ailleurs, hein, dans sa conciergerie, il faut toujours être transparent. Donc, c'est ce que j'aurais dû faire et du coup, ça va servir aux éditeurs.
1: Ah, la transparence, c'est très important. C'est nos valeurs à cause de... C'est la bienveillance, la transparence et l'honnêteté. C'est vraiment... On a... On est... C'est est... Est...
0: D'ailleurs, je pense c'est pour ça que vous avez changé euh, il y a très peu de temps de modèle économique aussi, non
1: Oui, alors c'est un, un pari. Hein. C'est un pari de, de faire ce, ce changement euh, parce que bah, derrière, euh, il faut... On ne peut pas se cacher. C'est-à-dire que si aujourd'hui, Cosiop ne permet pas de faire ce qu'il dit qu'il fait, on ne gagne pas d'argent. Euh, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas plus belle preuve des, de nos valeurs et de ce qu'on souhaite à apporter. Et donc c'est pour ça qu'on a, qu a fait ce, ce changement et c'est vachement plus agréable parce que, alors forcément, il y a des gens qui ne sont, qui sont pas contents parce que ça leur coûte plus cher maintenant parce qu'avant, les gens, forcément, quand ils ont deux logements et qu'ils payent 10 euros par mois avec maintenant, c'est 7%, ça agresse un petit peu des dards. voilà, fait. On fait du cas par cas pour ces, ces gens-là qui sont des clients de longue date, Mais après, pour, on a eu énormément de gens, qu'on a vu également au salon euh, euh, national de la location saisonnière de, de Chaffiche-Complet, euh, qui nous disaient « Ah, c'est bien, mais moi, j'ai quand même pas mal de logements. » Alors, ils avaient quelques contrats opérationnels, mais on a corrigé ces, et, ces, ces demandes avec les évolutions dans le produit. Mais à côté, c'était « Ça va me coûter 100, 200, 300 euros, 400 euros, 500 euros. Et je ne suis pas sûr d'avoir des ventes. » Et ça va peut-être me demander des, de la gestion en plus, s'il y a un petit problème sur un extra, ce genre de choses. Donc maintenant, il bah, y a vraiment plus ce souci. C'est euh, venez, mettez tous vos logements, essayez d'optimiser euh, au maximum de votre conciergerie. Ça ne coûtera rien. Sauf ouais, en fait... si vous avez tiré de la valeur, c'est ça. Aujourd'hui, si vous ne tirez pas de valeur de cause vous ne gagnez rien.
0: Oui voilà, c'est en fait le même modèle économique qu'une conciergerie avec ses propriétaires. Il n'y a pas de réservation, on ne va pas prendre de pourcentage sur les réservations parce qu'il n'y en a pas. Donc c'est pareil Exactement. pour Cozy Up. Et en fait, y a, comme je dis à mes propriétaires, il n'y a aucun risque de passer par moi puisque si on ne fait pas de réservation, je ne suis pas rémunéré non plus. On a le même, euh, on a le même objectif, c'est de vendre l'unité. Chez Cozy Up, l'objectif, c'est de vendre des, des, des extras, en fait.
1: Exactement, tout le monde tire dans la même direction.
0: Et d'ailleurs, il y a même... Euh, j'avais interviewé Vincent Pino de Beyond Pricing il y a, il y a quelques temps sur, sur le podcast et pareil pour leur modèle économique c'est euh, s'il si, euh, n'y a pas de réservation sur la tarification dynamique en fait Beyond Pricing c'est la tarification dynamique s'il n'y a pas de réservation euh, et ben c'est puisqu'en fait ils prennent un pourcentage sur les réservations aussi
1: ouais, ouais c'est beaucoup plus adapté parce qu'en général les gens qui sont dans, dans ce domaine c'est du volume sur les biens imposer un prix fixe quand il y a une incertitude sur des réservations, euh, c'est se tirer une balle dans le pied. Sur des services qui ne sont pas indispensables, c'est se tirer une balle dans le pied.
0: Mmh. Ok, Gary, bah je pense qu'on a fait euh, le tour de tout ce que je voulais te poser comme question. Hum, Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la vente d'extra euh, à part passer par Kossiop
1: <rire> Alors, Déjà, déjà c'est la première réponse, c'est que je ne conseillerais pas de passer par Up pour la simple et bonne raison que bah, je ne connais pas ce client et je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, Up n'est peut-être pas adapté pour lui en fonction de sa situation. Euh, mais la première chose, c'est de bien s'assurer sur la partie opérationnelle qu'ils vont être en mesure de gérer ça facilement et que s'il y a des quacks, ça peut être géré également facilement. Il ne faut pas sous-estimer le, le, le temps que ça, que ça demande. Donc déjà, euh, s'assurer que sur la partie opérationnelle, on est prêt. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué, ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas, qu'il faut, il faut une équipe entière pour gérer ça. Juste, il faut faire ce travail. Et typiquement, euh, ce que je recommande, c'est commencer vraiment donc avec les services qui sont très basiques. Ne cherchez pas à vendre euh, des massages, des choses, des choses fancy. Commencez avec vraiment la base. Si ça peut être facile pour vous de proposer du linge supplémentaire, proposez le linge supplémentaire. On l'a vu, le, le, le best-seller, c'est la vente. De, de départ tardif, etc. Commencez avec ça. ça vous n'avez pas de stock à gérer. Euh, tout ce que vous avez à gérer, c'est la synchronisation au niveau des calendriers entre cette personne va partir, elle a pris un départ tardif, attention euh, au créneau derrière pour la femme de ménage, et attention s'il y a une arrivée derrière. Et pour ça, vous avez la possibilité, dans yeux, de mettre des délais au niveau des extras pour être prévenu à certains temps en avance. Donc pour moi, c'est vraiment commencer avec des choses vraiment très basiques sur lesquelles vous maîtrisez. Et après, aller sur des choses euh, plus techniques. Et à nouveau, que ce soit avec euh, ou sans cause yeux. Donc, euh, ça, c'est mon conseil. Et on a, des, on a des utilisateurs, et je suis assez content de ça, euh, qui, justement, ne voulaient pas se lancer tout de suite, qui avaient peur. Euh, alors que quand j'en ai fait ce premier appel avec eux pour voir un petit peu comment ils fonctionnent, euh, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir de, de la vente d'extra, et qu'est-ce qu'ils veulent vendre, euh, bah, ils avaient tout ce qu'il fallait pour déjà commencer et vendre des choses basiques. Je leur disais, mais pourquoi attendre euh, euh, le quatrième trimestre, parce que c'est une réponse des fois qui venait, je serais plus prêt au niveau de octobre, novembre, c'est la haute saison, commencez dès maintenant, vous êtes prête, mais vous n'êtes pas prête pour les massages, vous n'êtes pas prête pour ça, mais vous êtes prête pour les arrivées et les départs tardifs, bah, tout ça, ça va, ça va vous booster votre, votre chiffre d'affaires cet été, et je trouve ça dommage de passer à côté, donc moi je leur dis c'est comme vous le souhaitez, si vous ne vous sentez pas prête ne le faites pas, mais bah, je vous le dis vous avez cette possibilité euh, donc c'est ça qui est conseillé en général à CosiOp c'est prendre la main sur les choses basiques et puis ensuite euh, itérer proposer des choses euh, plus compliquées derrière et euh, un autre conseil et, et je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon on, un peu, on peut parler l'emport euh, c'est prenez le temps de bien euh, réalisé aujourd'hui aujourd vous allez voir vous avez euh, si vous utilisez CosiOp vous avez un guide avec des, des modèles d'extra de, proposés où les titres et les descriptions sont déjà faites. ça a été travaillé ça a été pensé si vous faites ça avec vos voyageurs, vous avez votre propre site internet. C'est très très important de travailler le copywriting, de, de tester différents prix. Il faut vraiment beaucoup tester, tester, tester les prix, les descriptions des produits et voir ce qui fonctionne. Euh, donc ça faut prendre le temps, il ne faut pas espérer. Euh, on a souvent le cas des gens qui viennent. Bouteille de champagne, euh, ça coûte 50 euros. Euh, ça, c'est mon extra. Euh, profite, faites-vous plaisir avec une bouteille de champagne. Mais les gens, faites-vous plaisir et ils s'en foutent de faites de plaisir. Tu veux savoir, c'est, ok, tu me proposes une bouteille de champagne à 50 euros, mais il y a quoi dedans C'est quoi la contenance C'est quoi la bouteille euh, Est-ce que tu as une photo de la bouteille Parce que du coup, je dis là, vous êtes en train de proposer 50 euros de champagne, et les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils vont recevoir. Peut-être que ce sera du shampoing. Miguel. Donc, travailler le copywriting, c'est vraiment très
0: important. Petite idée qui me vient en tête, là, d'ailleurs, euh, chat GPT est ton ami, j'ai envie de dire, pour faire le contenu d'une page. Euh... Ah. Non
1: À 100%. 100%. Alors moi je, moi je me dis dans le podcast euh, dans ma carrière euh, que ce soit sur parce que j'ai différentes activités. Mais GPT j'ai un j'ai un chat, j'utilise le GPT 4 et j'ai un chat pour euh, les différentes activités que je fais. Et, par exemple pour Cosiop, j'en ai c'est mon CTO qui m'aide sur la partie technique, j'en ai un qui m'aide pour la stratégie, j'en ai un qui euh, qui m'aide pour la culture générale, j'en enfin, ai euh, ChatGPT, un qui m'aide pour l'orthographe. Quand... Enfin, j'ai ChatGPT c'est vraiment hein, mm. C'est vraiment un assistant. Et, et, et ce qui me surprend, et ça j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a des clients chez Cozyup qui s'en servent. Et, euh, et j'ai une cliente qui est un petit peu plus âgée que la moyenne, et c'est elle qui l'utilise le plus. Et je trouvais ça très drôle Le choc des cultures et, euh, qui à bah, laver euh, chat ChatGPT c'est son meilleur ami, et, et elle s'en sert également pour faire ses descriptions d'extra, etc. Et justement, ça c'est quelque chose qu'on prévoit de faire à nouveau pour faciliter l'utilisation de, de Cozyup c'est intégrer l'IA euh, dans, dans l'outil pour que bah, facilement avec des mots-clés et avec ce que vous avez saisi sur euh, le logement selon d'autres choses, bah, il, euh, il génère tout ça par vous. Oui, GPT à utiliser, c'est très, très, très puissant. Je pense que dans ma productivité, euh, je suis 5 à 10 fois plus productif grâce à ça. Mmh,
0: mmh. Mais de toute façon, il faut évoluer avec son temps. Euh, certains ont peur de ça. Mais au contraire, quand ils vont essayer, ils vont voir qu'ils vont gagner beaucoup de temps, être plus productifs, ça va être important. Et quand on a une entreprise comme une conciergerie, je crois qu'on ne peut pas s'en passer.
1: Ah, non, justement, tu sais, ça m'intéresse ça a peut-être intéresser les, 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 les auditeurs. Est-ce que tu peux partager, toi, pourquoi tu t'en sers dans ta conciergerie de, de, de chat GPT
0: oh, Tout simplement pour créer des, des fois les descriptifs des annonces. Ça, fait, ça, ça y joue beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait un épisode hein, sur ChatGPT euh, dans, dans, dans le podcast. Euh, je l'utilise aussi pour les messages voyageurs euh, préenregistrés. Donc ça, c'est pas mal. Et euh, je pense qu'en grande majorité, c'est tous. Mais je l'utilise souvent parce que j'ai un manque de patience. <rire> je l'utilise ouais. souvent quand il faut répondre à des clients euh, où c'est un peu litigieux entre, entre, euh, entre la conciergerie, <rire> euh, le logement et le propriétaire.
1: Je comprends, j'ai eu la même chose. Souvent, quand. Alors, ça, c'est une règle, c'est de jamais répondre à, à quelqu'un euh, à chaud, comme ça, quand on, est, quand on est émotionnel. Et du coup, ce que je fais, c'est que je laisse un peu dormir et après, je donne à chat de GPT. Et je lui dis, tiens, en tant que. Comment tu répondrais à ça
0: De façon professionnelle et, euh, et, et calme.
1: Et, ouais. <rire> Exactement. Parce que, ouais, des fois, on a des. Ouais, des fois, les gens. Ouais, ils, vont pas, ils, ils ne voient pas plus loin que leur, euh, que leur petite personne et on oublie très, très vite tous les efforts qui sont faits. Euh,
0: et oui, oui. c'est presque acquis pour certains, alors que Airbnb, ce n'est pas un hôtel, mais bon. On ne va pas euh, s'étendre sur ce sujet. En tout cas, il y avait des contenus ouais. très, très intéressants dans l'épisode. Euh, merci beaucoup, Gary, pour tout ça. Et,
1: euh, ouais, merci d'avoir parlé
0: ça. Avec plaisir. Euh, cozy Up, du coup, ça s'écrit C-O-Z-Y-U-P. On le dit beaucoup, mais on ne sait oui. peut-être pas comment ça s'écrit. Donc, pour ceux qui voudront aller voir, euh, l'interface est super intuitive et minimaliste, j'ai envie de dire. Et euh, même ceux qui ont peur de la technologie vont réussir. Il n'y a pas de problème.
1: <rire> ça, a été, ça a été pensé pour justement. On s'est dit, dans la conciergerie, les gens ne sont pas forcément à l'aise avec la technologie. Et, euh, on voulait ne surtout pas être un bed 24 ou euh, les retours C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop compliqué. Ou un booking. Et donc, oui, c'est une genre... Ah oui, un booking. Bah, les deux, je crois que les deux, on Oui, les deux. Tour, on les deux, les deux. C'est compliqué. Et non plus si les gens veulent nous suivre un petit peu, donc, on, a le, on a le site internet cosyep.com il euh, y a la page Instagram cosyeb app, il y a la page cosyep sur LinkedIn, euh, on a lancé un TikTok pareil cosyeb app il y, y a pas longtemps. Euh, et je pense que j'ai fait, euh, on a une page Facebook aussi notre tour, euh, donc il y a forcément un endroit où les gens vont, vont nous trouver. puis on est de plus en plus actif. On essaie vraiment de, 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 de fournir beaucoup de contenu pour euh, bah, justement fournir de la valeur. Et, euh, et donc ils nous auront forcément quelque part.
0: Ok, bah merci Gary, à une prochaine
1: A une prochaine Vanessa
0: Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt